año de sanidad 2018 y uh, ha venido Dios visitando ciertas áreas de sanidad, nuestras emociones, nuestra esperanza también, uh, las finanzas en el principio de año fue una serie muy especial y estamos ahora en un tiempo en el cual Dios está sanando también nuestro servicio, no solo en la casa de Dios, pero nos está dejando saber que somos reyes y sacerdotes. La semana pasada estuvimos hablando a ese respecto, si eh, usted no estuvo por alguna uh, situación, pues puede visitar de nuevo nuestra página web, las redes sociales eh, o descargar la aplicación de Presencia Viva y allí va a encontrar toda la información. Y Dios nos dejó saber que su plan original para establecer el reino de los cielos fue tener un reino de sacerdotes y, y aprendimos cómo el pueblo en determinado momento rechazó ese diseño, pero en Jesús se restableció el diseño original. Aprendimos que Jesús compró para él, para el Padre Celestial también, un reino de sacerdotes, que él nos llamó de las tinieblas a la luz eterna para anunciar esas virtudes precisamente que tiene el Padre Celestial. Y definimos algo muy especial y es que un sacerdote es un hijo o una hija que porta la presencia de Dios, le sirve compartiendo su naturaleza donde quiera que va y bendice al mundo porque abre vías de reconciliación con el Padre Celestial. Les, les dejamos saber que el ámbito en el que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos como sacerdotes no es estas cuatro paredes, aunque algunos de nosotros cumplimos ciertas funciones en este lugar, pero verdaderamente el corazón de Dios es que vayamos absolutamente a todos los rincones de la sociedad trayendo las buenas nuevas. Para muchos de ustedes su púlpito, si lo quisiera llamar de esa manera, pues va a ser un micrófono o va a ser una camilla de consultorio o va a ser un escritorio o tal vez su carro si usted hace Uber, por ejemplo. Lo que sea, donde quiera que Dios le haya puesto, ese es el lugar de influencia que le ha entregado. Y allí es donde estamos supuestos a llevar el gobierno de Dios, las buenas nuevas del reino. Y en este día vamos a empezar a describir lo que hemos identificado como las cinco funciones más importantes que debe tener un, un sacerdote. La semana pasada puse pues la fotografía de lo que tradicionalmente nosotros pensamos que es un sacerdote, ¿verdad? Un señor vestido de negro y con un pequeño cuello clerical, pero la Biblia no nos dice que eso es sacerdote, sacerdote ya lo dijimos, es un hijo de Dios, ¿verdad? Que manifiesta esa naturaleza del Padre y que crea, genera nuevas vías de comunicación y de reconciliación para que las personas le conozcan también. Así que en este día vamos a estar hablando de la primera función y es la oración. Bueno, hoy te voy a hablar de algo precioso, de algo poderoso y la vida de oración de esta casa, eh, hemos entendido por el Espíritu y por lo que sucedió en la primera reunión, nunca será la misma. Uh, voy, a, voy a compartir con ustedes tres fundamentos específicos en el área de oración, mas no voy a hablar específicamente de esta oración de hijo, de esta oración individual, por llamarlo de alguna forma, de esta oración en intimidad con Dios, en, en la cual quizás usted está de acuerdo conmigo, eh, realmente la encerramos en muchos casos o la limitamos en muchos casos a la misma experiencia que tenemos cuando entramos en Amazon, que uno empieza ¿qué? a pedir esto, pedir esto, pedir esto, pedir esto, pedir aquello. Y muchas veces nuestra comillas, nuestro tiempo de oración con Dios se parece más a un carrito de mercado de, de, de Amazon o de Publix, ¿verdad? Porque de alguna manera hemos restringido ese tiempo de oración solamente a pedirle cosas a Dios. ¿Hay algo malo con pedirle cosas a Dios? No, 
pero la oración va mucho más allá que eso. Entonces, el día de hoy no voy a estar hablando específicamente de lo que podemos pedir, porque verdaderamente si usted es un hijo de Dios, sabrá también pedir. Y la Biblia dice que muchas veces no sabemos qué pedir y por esa razón es tan importante también orar en lenguas, porque dice que el Espíritu sí sabe cómo interceder por nosotros. Ese es otro tópico totalmente diferente, en algún momento lo hablaré. Pero por ahora, por favor... Si está tomando notas, quisiera compartir esta primera frase. En muchas ocasiones, mi oración está enfocada en que Dios haga cosas en otros, en lugar de pedirle que las haga primero en mí. Alguien dígame algo, por favor, no me hagan sentir raro. Y, y, y entonces los encontramos, Señor, cambia a mi mujer, cámbiale la lengua, que no sea cantaletera. Y en el otro cuarto está la mujer, Señor, que este no sea un vagabundo, que trabaje. Y yo me imagino Dios... Diciendo, ¿por qué no oran al revés? Ora para que yo te haga un emprendedor, un, un hombre diligente y a ti para que te calle la boca y si salen palabras sean palabras de bendición y no de maldición. Alguien diga algo, por favor, gracias. <ríe> ah, Lucas 11.1 nos deja saber algo muy importante. Dice que Jesús estaba eh, con sus discípulos. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Los primeros discípulos que tú tienes en la vida son tus pequeños hijos, tus primitos, las personas que están a tu alrededor y es necesario que ellos te vean orar. Me, me gusta y perdónenme, voy a compartir algo, digo perdón porque me voy a poner como un ejemplo, pero, pero me gustó mucho hace poco, creo que lo había compartido ya, que mi hija estaba viendo una película que se llama La Estrella, los que no tienen niños pequeños no saben qué es, pero es buenísima. Y, y es toda la historia de María y José contada desde el burrito que llevó a María. Entonces se llama Boaz, es muy buena. Pero el punto cuál es, que llega un instante en la película que está José orando de rodillas y Mariana le dice, creo que fue a mamá, le dice, mira mami, como papi, Eso habla mucho más de que yo la siente o la traigamos acá al fin de semana a decirle tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. ¿De qué sirve que nosotros le digamos tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar si nunca ve a papá o a mamá orando? Entonces uh, los discípulos le dijeron a Jesús Señor enséñanos a orar. La vida de Jesús estuvo marcada por la oración. No son pocos los versículos, por el contrario abundan los versículos en los cuales encontramos referencia de Jesús orando. Así que vamos a tres puntos fundamentales que quiero compartir con ustedes en este día. Respecto a la oración, y recuerde, vamos a hacer un énfasis respecto al sacerdocio de los creyentes, a los hijos que entienden que tienen una posición de autoridad y que tienen que establecer el reino de su Padre Celestial aquí en la tierra. Número uno, oramos porque el deleite de un hijo es pasar tiempo con su padre. Y, y este momento que acabamos de pasar aquí, en algún instante estaba, de nuevo voy a hacer referencia de algo que me acaba de suceder, estaba en un momento allí de rodillas y fue tan especial porque lo que siento en mi cuarto de oración lo estaba sintiendo aquí con ustedes. Entonces para mí no es una experiencia de simplemente el fin de semana voy a ir allá para recargar las baterías. Todos los días deberías estar supuesto a beber de Dios, a que el Padre Celestial visite tu tiempo de oración. Un hijo de Dios se deleita, por esa razón el Salmo 27.4 dice, una sola cosa he pedido. ¿Cuántas cosas? 
una, una sola cosa he pedido al Señor y es lo único que persigo. Interesante, Él lo pide, pero lo persigue. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Mire, si usted en algún momento de su vida ha estado enamorado, ha estado enamorada, usted sabe qué es esto. ¿Por qué uno cuánto tiempo quiere quedarse con el enamorado o la enamorada? ¿Verdad? Me acuerdo, mi papá me decía, yo llegaba del colegio y estaba allí con mis amigas y esto, o una amiga que tenía especial y llegaba, ¿a qué? Y nos acabamos de ver hace media, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué has hecho? No, pensarte, ¡ay, qué bueno! Y mi papá desde atrás, ¡muchachito, el teléfono, hay que soltarlo! No sé si a alguno les pasó eso, ¿sí? En la época que no existían los celulares, ¿verdad? Ahí estamos, estamos viendo, uh, estamos revelando la edad. ¿Por qué? Porque había esa inquietud de pasar otro poquitito más de tiempo con el amado. Un momentito más. Y a pesar de que acabábamos de salir, de estar con esa persona, regresábamos para volver a hablar con esa persona. Y después al final, algunos que son más viejitos me entenderán, uno empezaba, cuelga tú. No, cuelga tú. Primero tú. No, cuelga tú. Los jóvenes dirán, ¿de qué están hablando? Por texto. Este es uno de los versos preferidos, Salmo 63, 1 y 8. Este es el verso de un enamorado. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el, santa, en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras vida, viva alzando mis manos. Te invocaré. Un hijo de Dios que comprende lo que significa tener una relación con el Padre Celestial. No necesita que tener un cheerleader el domingo acá. ¡Levanta las manos! Ahora a la derecha. Ahora a la izquierda. Pídele a Dios. Cierra tus ojos. No. Y respeto, respeto la labor de los líderes de adoración, pero ellos verdaderamente están aquí para ministrar a Dios y dar un ejemplo de cómo podemos ir todos juntos a la presencia de Dios. Pero cuando tú necesitas que te digan ese tipo de cosas, es factible que no hayas conocido las delicias de la intimidad con el Padre Celestial. Los versículos que vienen a continuación son una evidencia para aquellos que los vivimos de, de, de la realidad de la relación con el Padre. Dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, con labios jubilosos te alabará mi boca. Verso número 6. En mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti. Tu mano derecha me sostiene. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu cabeza en las mañanas? ¿Cuál es el último pensamiento con el cual tú cierras los ojos? ¿La hipoteca? ¿La cita del otro día? ¿Cómo arreglaré la pelea que tuve con mi novia? ¿Cómo pagaré X? ¿Cómo pagaré Y? ¿O pudiéramos quizás referenciar un par de versículos y en la noche decirle, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor 
me haces vivir confiado. Pero como una realidad. Y quizás en la mañana poder decir, a pesar de que esté con lluvia, que esté como esté, poder decir, wow, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. No lo digo de una manera religiosa, pero es lo que le pasa a un enamorado. Es difícil sacarse a ese amor de la cabeza. Una de las cosas que más me incomoda de tener que viajar es en los momentos en los que tengo que viajar sin mi esposa y mi hija. Gracias a Dios por la tecnología, pero el FaceTime nunca será igual a tenerla a ella al frente, a poder abrazarla, darle un beso. Y Dios desea tener ese tipo de relación con todos los hijos. Mire este versículo en la, la Biblia de la Reina Valera, en Isaías 26.9, es un versículo impresionante, dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Pero de pronto es mientras tenga fuerzas, madrugaré a jugar eh, lo que sea, al, al gimnasio, a jugar tenis, a jugar, yo qué sé, a comer. Pero dice, mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esta es la descripción de un enamorado, de una enamorada. El día de hoy, iglesia, quiero decirte, invitarte, motivarte. Es imposible mantener una relación con Dios sin oración. Es imposible mantener una relación con Dios sin la lectura de la Biblia, como les hemos enseñado, sin hábitos tan importantes y prácticas espirituales como el ayuno. Un pastor llegó a visitar a una familia y estaban muy emocionados porque el pastor pues, estaba visitándolos y habían preparado una cena muy especial y entonces uh, el pastor les habló precisamente de esto, de lo importante de la oración, de leer la Biblia y les motivaba, les decía que si ellos lo hacían y, y de manera especial la señora decía, por supuesto pastor, aquí oramos, leemos la Biblia. Usted sabe, ¿no? Uh, tratando de quedar bien con el pastor. Cenaron, el pastor se fue y a la mañana siguiente la mujer, muy molesta, va a donde el esposo y le dice, quiero decirte algo. El descarado ese del pastor se robó una de las cucharas de plata de la vajilla. Dice, ¿cómo así, mi amor? Sí, fui a revisar todo y el único que, el único que tuvo acceso a eso fue el pastor. Se robó, se robó la, 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 la cuchara de plata. Y a pesar de eso, pues ellos dijeron, bueno, vamos a seguir yendo a la iglesia a ver qué dice el descarado este, si algún día se arrepiente. Y, y pasaron tres meses y cuatro y cinco y un año hasta que ella ya no soportó más. Y dice, ¿sabes qué? Lo voy a volver a invitar. Y allí, cuando estemos comiendo, le voy a preguntar por la cuchara a ver qué me dice el descarado este. Y el marido le dijo, bueno, mi amor, pero no lo trates mal. Lo invitaron, están comiendo, y, y ya estaban allí en la mitad de todo este momento, y ella se armó de valentía y le dice, pastor, dígame, quiero decirle algo. El año pasado, cuando usted vino acá, usted se robó una de las cucharas de plata de la vajilla, porque usted vino y el día siguiente no apareció por ningún lado. A lo que él respondió... No, 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 no. realmente no me la llevé, la puse dentro de tu Biblia. Si no entendió, pregúntele al del lado. Ayudemos por si acaso, un año sin abrir la Biblia, ok, por si acaso. Punto número dos. 
Oramos para recibir instrucción y enseñanza de parte del Espíritu Santo, para acrecentar el discernimiento, para oír de una mejor forma a Dios. Quiero agregar algo, oramos para que Dios nos dé la revelación de lo que ya nos ha sido entregado. Voy a volver a repetir esa última parte. Oramos para que Dios nos dé el entendimiento, la comprensión, para que podamos dimensionar lo que Él ya nos ha entregado. Una oración que no es correcta a mi manera de ver, es Señor, dame más unción. ¿Por qué no es una oración correcta? Porque ¿qué más unción vas a poder recibir que tener a Jesús dentro de ti? de tener todo el Espíritu Santo dentro de ti. Verdaderamente la oración debería ser, Señor, dame más entendimiento de lo que ya recibí. Dame la capacidad de comprender todo lo que ya poseo. Es algo muy diferente. Algunas veces quizás usted lee la Biblia y puede que le cause confusión declaraciones de Jesús, como por ejemplo, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Seamos, hagamos una pequeña encuesta. ¿Cuántos tienen dificultad para creer ese versículo? Ay, tan espirituales, míralo. ¡Wow! Y los que no levantaron la mano, entonces dígame, ¿cuántos muertos han resucitado? A ver, dígame. ¿Cuántas millas has caminado sobre el mar? ¿Cuántas veces has multiplicado pan para alimentar a 20 mil? Volvamos a preguntar. ¿Cuántos tienen dificultad? de creer en este versículo de que podremos hacer cosas mayores de las que hizo Jesús. Seamos claros. Es factible que tú digas, no, es que yo tengo que creer eso. Sí, pero una cosa es que tú pienses que tienes que creerlo y otra cosa es que vivas en eso. Jesús mismo, antes de tomar una de las decisiones más importantes en su ministerio, dice la Biblia lo siguiente, Lucas 6, 12 y 13, en esos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración, igualito que algunos de nosotros, ¿verdad? Y pasó toda la noche en oración, cuando se hizo día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos a los que también les dio el nombre de apóstoles. Un momento trascendental, una decisión importantísima, yo creo que Jesús tuvo en determinado momento problemas grandes, grandes dificultades para tomar esta decisión. Señor, pero será que, mírese Pedro como es, Padre, tan lambón, tan imprudente. Dale, me sirve. Y el ladrón del Judas, Padre, no te preocupes. Recuerda que por un periodo de tiempo servirá para mis propósitos eternos, pero después desaparecerá. Por eso Jesús pudo decir en determinado momento, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, tan solo el hijo de perdición para que se cumpliera lo que estaba escrito. Pero si tú no tienes una relación y no tienes la capacidad de escuchar del Padre Celestial, no podrás tomar decisiones correctas. El Salmo 25.4 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. El Padre Celestial desea, anhela que le pidas instrucción. Él está más que dispuesto a enseñarte y a dejarte saber 
cuál es la senda, cuál es el camino que debes tomar. Pero la gran mayoría de los hijos de Dios viven tomando decisiones por sí mismos. ¿Quiere conocer cuál es el estándar? Regresemos al amado. Jesús diciendo, Juan, nada hago por iniciativa propia. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Recuerdan el cuento, el ejemplo de mi carro o de los carros? No sé, ¿lo puedo volver a contar? Chismosos, ¿verdad? Que les gusta. Una de las cosas, discúlpeme por decirles chismosos, curiosos, mismo. Una de las áreas en las que menos se manifestaba la madurez en mi vida era en el tema de los carros. Compraba un carro y ya estaba insatisfecho, perdía un montón de dinero y me pasaba al otro, y me pasaba al otro, y me pasaba al otro. Un día hicimos las cuentas y había tenido, no me acuerdo si eran como 14 carros en, en un periodo de tiempo muy corto. Después Dios nos hace el llamado al ministerio. En ese momento manejaba yo una camioneta Mercedes Benz, muy bonita, mi esposa un Audi Turbo Deportivo, espectacular, etcétera, y Dios nos llama y una de las cosas que, que entiendo en mi corazón es que no podía ser yo el impedimento en el instante en el que el pastor me llamara a servir al ministerio para decirle, claro, yo voy a servir al Señor, voy a ir a las naciones de la tierra, pero tengo que seguir manejando la Mercedes y el Audi, así que me tienes que pagar 120 mil dólares. Tenía que tomar decisiones en ese momento. Y fueron de miles y miles de dólares. Verdaderamente, cuando entramos al ministerio, el primer salario que recibimos era una quinta parte de lo que yo estaba ganando. <ríe> Me acordaba hace poco de la conversación que tuve contigo, Carlos. Porque es que uno a veces ora y uno piensa que Dios no escucha. Y entonces Carlos un día le dice, Señor... Yo te pido que el día que me llames al ministerio me cueste. ¿En serio? Y entonces un día yo lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Quiero que vengas a trabajar con nosotros. En Telemundo me están pagando cuatro veces eso, tres veces, yo no me acuerdo cuánto era. Y entonces él se acordó de la oración que hizo. Porque es muy sencillo venir a servir al ministerio cuando estás desempleado. pero la declaración de impuestos de mi esposa y la mía era bien grande y tenía bastantes ceros cuando Dios nos llamó. ¿Y el punto cuál fue? Que una de las cosas que le digo a mi esposa, mi amor, tenemos que cambiar el carro, el tuyo y el mío. Y, y, y la historia es bastante larga, la cuento en los talleres de finanzas, pero ¿a, ¿a dónde voy? Que en determinado momento me encuentro pidiéndole al Señor, Señor, necesito un carro pago, me gustaría que fuera en esa época un Honda Accord, que creo que está, está bueno, que se ha usado, cinco, seis años, que ya esté depreciado. Padre, solo te pido una cosa. Algunos ya saben, ¿verdad? Que no sea verde. Y el Padre Celestial en su sentido del humor. Ok, pasemos. Voy yo manejando el onda verde por el Turnpike. Y estaba tan feliz manejando el carro este. Me sentía que iba en un Ferrari, pero creo que Ferraris verdes no hay, pero igual, yo iba, yo iba allí, la Mercedes, la Cherokee, la, todos los carros que había tenido, nunca me habían dado este, esta satisfacción y de pronto 
de pronto escucho la voz de, del Padre Celestial y me dice, ¿sabes por qué estás tan feliz con el carro? Y le digo, no tengo la más remota idea. Pero sí, estoy muy feliz. ¿Quieres saber por qué? Por favor. Y de una voz muy tierna me dice, este es el primer carro que yo escojo para ti. Todos los otros los escogiste tú. Gracias, Señor. <risa> y uno le tiene que pedir a Dios permiso para pedir, para comprar el carro. Sería muy adecuado. Porque tú no sabes cuánta gente me ha dicho, Pastor, venga, le muestro la bendición que el Señor me dio. Y la bendición que el Señor le dio tiene ocho cilindros, cojinería en cuero y una hermosa letra de 600 dólares al mes. Y entonces esa bendición de Dios a los tres meses, cuando no la puede pagar, está mirando en qué lago va y la mete por allá, cómo se estrella o cómo se la roban. Más recuerda que la palabra de Dios dice que la bendición del Señor no trae tristeza con ella, sino que por el contrario, enriquece. Por supuesto que necesitamos tener la comunión con Dios para la toma de las decisiones. Hechos 15, 28, de una manera, este es uno de los versos que más me agrada en la Biblia por lo que muestra. Eh, hay una situación en la cual las iglesias le envían a, a los apóstoles una carta pidiendo instrucción sobre qué hacer. Y la respuesta de los apóstoles, escuche cómo dice la carta. Hechos 15, 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. ¿Usted puede entender la relación? ¿Puede entender la intimidad? De poder pararme yo en este lugar a decirle, porque le pareció bien al Espíritu Santo y a mí como pastor de la iglesia, determinar que este es el año de la sanidad. A que simplemente salga el pastor porque tuvo diarrea y diga, no, necesitamos ser sanos. Perdón por lo de necesitamos ser sanos. El pastor de esta casa es el Espíritu Santo. Él ha escogido las series, él ha escogido las predicaciones. Él ha permitido cada una de las cosas que ha sucedido. Hace poco me dio una palabra tremenda, me dice, porque yo soy el Señor, cuando sea el tiempo actuaré, no tardaré. Así que ya no pienses que pasó mucho tiempo por X o por Y cosa. En el tiempo de Dios, Él se encarga, en una semana se encarga de hacer cosas que duraron años sin pasar. En un momento cambia tu vida, como para muchas personas que nos están visitando en esta mañana o nos están viendo a través del internet. Oramos, punto número tres, para que el reino se manifieste. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Dios se manifieste en todos los ámbitos en los cuales tú operas. Por esa razón, qué hermoso lo que declarábamos esta mañana, porque básicamente esta mañana estábamos cantando el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 y 10, Jesús hablando con sus discípulos les dice, ustedes deben orar así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oramos entonces como sacerdotes para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra. ¿Qué significa eso? Que todo el diseño original de Dios de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad. Que entonces en tu familia no gobierne la escasez porque Adán no tenía escasez. Dígame a alguien algo. O, o muéstreme el versículo donde Adán está. ¿Y cómo haremos para la hipoteca de Edén este mes? 
Eva, ¿cómo estás? Estoy deprimida. No, no encuentra escasez, no encuentra, no encuentra depresión, no encuentra enfermedad. El diseño original del Padre Celestial se une nuevamente contigo y conmigo al aparecer Jesús, su vida, su muerte, su reacción y su predicación de arrepiéntanse porque el reino de los cielos, Génesis 1 y 2, entre ustedes están. Por esa razón la visión de esta casa precisamente es esa, en Mateo 10, 7 y 8 que dice, donde quiera que vayan prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Donde quiera que tú vas, supuestamente se acerca el reino. La pregunta es, ¿cuál reino? ¿Cuál reino se acerca cuando entras a tu casa? ¿Cuál reino se acerca cuando entras al trabajo? ¿El reino del chisme, el reino de la confusión o el reino de la integridad? ¿El reino del temor, el reino de simplemente hacer lo que se te antoja o aquel que dice, estoy haciendo esto por la voluntad de mi Padre? Tú y yo, el Señor nos lo habló, somos a, 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 help me, Lord. altares portátiles, lo hablamos la semana pasada, el Señor nos lo dijo. El reino donde tú llegas. Por esa razón, en Efesios 3.10, de una manera ejemplar, el apóstol Pablo nos resume la misión de la iglesia en este ámbito de la oración. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, ¿por medio de quién? El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Sí, es evidente, no voy a entrar en esta mañana a hablarle al respecto, pero es evidente que hay poderes, la Biblia lo llama potestades, que gobiernan ciertos territorios. Por esa razón usted entra, a mí me sucede cuando voy en los aviones, entro a ciertas ciudades y ahí tú empiezas a ver lo que gobierna. Empiezas a ver que la prostitución es desbordante, que la inmoralidad sexual es desbordante. En otros lugares son aferrados y lo que reina es el amor al dinero. En otros lugares es la brujería. Diferentes agendas de parte del, go del gobierno de Satanás, del gobierno de las tinieblas. Y aquí nos dice que la función de la iglesia entonces es declarar a esas potestades la sabiduría de Dios. Entonces para de estar reprendiendo y sacando y diciendo, sino declara simplemente la sabiduría de Dios. Ejemplo, en la ciudad de Miami, ¿qué gobierna? El amor al dinero, la avaricia. Por esa razón esta casa es una casa generosa, porque operamos en el espíritu contrario al de la potestad. ¿Qué más opera en esta ciudad la inmoralidad sexual? Por esa razón en este lugar somos íntegros. Por esa razón en este lugar creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer nacido hombre y mujer. Y tú puedes venir a este lugar como sea, con las debilidades o con el pecado que sea. Te aceptaremos tal como tú eres, pero te dejaremos saber cuál es el diseño de Dios. Y tú tomarás la decisión. La iglesia anuncia la sabiduría de Dios. Eso significa entonces la manifestación del reino. ¿Cómo lo podemos ver? ¿En qué áreas? Vamos a ser específicos, prácticos. Número uno, sanidades. El diseño de tu papá para ti no es que vivas enfermo. Sé que algunos de nosotros hemos enfrentado situaciones. 
Aún en el caso mío, yo uso lentes de contacto, yo he venido orando por 20 años, no se ha manifestado esa área, pero en el resto de las áreas tengo salud completa y aún sigo cada que puedo poniendo las manos sobre mis ojos y diciéndole, Señor, modifica la córnea. Y tanto tiempo, y si una mañana pasa, ¿qué hago? Este es el rollo que tenemos, que no creemos la Biblia. Que en la mente finita que tenemos no nos cabe todo lo que Dios ya nos ha entregado. Está alguno enfermo entre vosotros que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Debo aclarar algo. En muchos casos yo no he orado por sanidad en la vida de la gente. Porque realmente lo que la Biblia nos dice en la gran mayoría de los pasajes es que nosotros tenemos que imponer las manos sobre los enfermos y punto, se sanan. He tenido instancias en las cuales en momentos como esto termino una prédica y, y cierta persona viene y me toca y, y comprendo una vez de manera particular, comprendí lo que Jesús dice allí en la Biblia y Jesús sintió que salió poder de él. La mujer me tocó y ella me volteó y ella me mira yo le dije, no te preocupes, yo sé lo que acaba de pasar. Ay, pastor, usted flota. No, yo voy al baño y hago pipí, popó, de todo. Simplemente soy un hijo de Dios que he creído que Él me ha entregado autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios, que tenemos la capacidad de manifestar el reino. Tenemos la capacidad por medio de la oración de pedirle que el, que el cielo se manifieste en la tierra por medio de milagros y señales portentosas Santiago 5, 17 y 18 dice Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras Qué bueno que el Espíritu Santo haya dejado eso allí Qué bueno saber que Elías era un hombre que tenía las tentaciones que yo tengo Qué bueno saber que él tenía debilidad Qué bueno saber que era un hombre común y corriente pero Qué bello. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lee la historia de Josué. Cuando dice que en determinado momento estaba reciando la batalla, Josué alzó los brazos y dijo, Sol, detente en Gabaón. Y dice la Biblia Que el sol se detuvo Y dice la Biblia Ese fue el día en el que Dios Le obedeció una orden a un hombre Y quizás hemos escuchado esas canciones Que hablan de ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Josué? Y esa misma canción responde ¿En dónde están los Elías? ¿En dónde están los Josué? Por eso creo en una generación que, que, que para ellos es común Estamos ministrando En Ignite y, y muchos de los muchachos Están teniendo manifestaciones demoníacas ¿Por qué? Por tanta basura que ven Por tanta porquería Por jugar lo que no tienen que jugar Por los juegos a los cuales se exponen Porque tú tienes que ser sabio ¿Y qué cosas dejas entrar a tu casa? Y tenemos que liberarlos y se manifiestan y los demonios hablan y pasan cosas. Y ahí en la mitad de todo eso está mi hija. Y ella me acompaña. Le digo, ven hija. 
Y si se le mete algo, si se le mete algo es que no ha orado lo suficiente para protegerla y cubrirla, porque yo soy la autoridad espiritual de ella. Allí en Ignite pasó. Tengo que ser sabio, evidentemente, pero el punto cuál es? El punto es que ella entiende que tenemos autoridad para que estas cosas que están operando en los niños salgan. Me, me decía ahora una de las, de las muchachas que fue a Ignite, en, en, el, en el bus, ¿qué sucedió? Empezaron a orar por una niña que tenía todavía allí su inquilino. Oraron ellas, 16 añitos, 15 añitos, para liberarla. Gracias, mi amor, de nuevo. Mira, si a ti te produce algo así como que hay un demonio no has entendido la autoridad que tienes una de las cosas que Dios va a hacer sobre esta casa es que el temor de Dios va a venir cada vez más acrecentándose ese temor que te, que te deja comprender que Dios te está viendo en todo lugar ese temor que te hace comprender lo que la Biblia dice cuando dice no se dejen engañar de Dios nadie se burla vas a seguir parrandeando la vida ahí vas a tener tus consecuencias no dice así la Biblia pero para que la entendamos no se dejen engañar de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembra eso cosecha el que siembra para la carne se sembrará de la carne corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna no pienses que tú te sigues metiendo a las páginas pornográficas y no estás con inquilinos expones, abres tu alma para toda la operación yo no sé ni por qué estoy predicando todo esto pero simplemente te quiero decir que el diseño de Dios, perdón amor inquilinos demonios que vienen a morar en ti que son ilegales, que no tienen que estar allí porque Jesús los expulsó y a ti y a mí nos manda a expulsarlos vienen a molestarte en tu alma y en tu cuerpo no en tu espíritu si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador si necesitas más información puedes ver la, la serie del año pasado de desenmascarando al enemigo Oramos por milagros, entonces hecho 9.40, Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Hay algunas veces en las que tú necesitas sacar gente porque no creen lo que tú crees. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se postró de rodillas, lloró, volviéndose a la muerta, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pablo está predicando y parece que el apóstol Pablo era de aquellos que le gustaban las prédicas largas. Algunos de ustedes dicen, ay, ya va 35 minutos y es mucho. Pues vaya, espera y verá Pedro como predicaba. Predicó tanto que ya estaba toda la noche y había un muchacho que se llamaba Utico y estaba en el segundo piso ahí, llamando a, llamando a Pablo así. Venga. Y el tipo se cae del segundo piso y ¡pum! Cae muerto. ¿Qué hace Pablo? Dice, espera un momentico, se levanta, lo abraza, lo resucita y sigue predicando. ¿Qué te parece si creemos la Biblia totalmente? Último. Nunca he predicado respecto a esta área. 
y entendí de parte de Dios que una ventana en lo sobrenatural se va a abrir sobre esta casa a partir de este momento por esta por la lectura de la palabra simplemente oramos para que la operación de ángeles sea evidente en nuestra vida no adoraremos ángeles solo adoraremos a Jesucristo pero necesitas entender que los ángeles, ahora le voy a leer un versículo son ministros que están a tu servicio y a mi servicio no te estoy diciendo que ellos son el office boy tuyo te estoy diciendo que para ciertos momentos de la vida Dios utiliza a los ángeles para venir a responder ciertas cosas y una iglesia que no ora pidiendo su operación causa que los ángeles estén desempleados bueno, seguirán adorando a Dios encontré más de 300 versículos en la Biblia que hablan de la intervención de ángeles a favor de los hijos de Dios Mateo 4, 6 y 11 Satanás le dice a Jesús si eres el hijo de Dios, tírate Satanás conoce más Biblia que tú tírate porque escrito está ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna estaba citando el Salmo 91, 11 y 12 dice entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle Mateo 26, 53 Jesús frente a Pilato le dice ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante podría enviarme a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Hebreos 1.14 para que comprendas lo que son estos seres dice no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación Hechos capítulo 5 verso 19 en tanto la iglesia estaba orando porque los apóstoles estaban en la cárcel dice entonces allí pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó la respuesta a la oración de la iglesia para Pedro y para Juan fue enviar a un ángel para que los sacara de la cárcel Hechos 10.3 en tanto Cornelio y los gentiles estaban orando por una manifestación y conocimiento de Dios porque ellos no sabían cuál era el reino no, no comprendían qué era lo que todo lo que significaba la vida de Jesús entonces dice que en tanto estaban orando dice allí un día como a las 3 de la tarde Cornelio tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía Cornelio versos siguientes el ángel le dio instrucciones para mandar a llamar a Pedro y en tanto Pedro estaba orando en Jope verdad era que estaba entonces también otro ángel vino y le dijo sabes qué, van a venir tres hombres a buscarte ve con ellos Hechos 12, 7 de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celta despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo date prisa levántate las cadenas cayeron y de las manos de Pedro y fueron libres el apóstol Pablo al final de la del relato de Hechos dicen Hechos 27, 23 anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien le sirvo y allí continúa diciendo la instrucción que le dio el ángel equipando para una vida sobrenatural es la visión de esta casa que sea una realidad para ti que sea una realidad para mí 
hija a los 10, no me acuerdo si fueron 17, 18 meses, tuvo su primera visión con ángeles. Yo no he tenido, le, le empecé a pedirle a Dios un tiempo atrás, no porque, ay, ahora quiero ver ángeles. Si está en la Biblia, ¿por qué, me, ¿por qué no me puede venir a hablar un mensaje de Dios? ¿Por qué no puede venir a, qué sé yo, a traerme lingotes de oro para pagarle? ¿Qué sé yo? ¿Qué, ¿Qué sé yo? Pero si está allí, ¿por qué no lo creo? Y ella, a corta de un día, voy, voy en el carro y ella me empieza a preguntar, papi, los angelitos, los angelitos. Y yo simplemente iba manejando y le digo, no, hija, son unas vacas, estamos al, al lado de un potrero. Y como una semana después, ella nos empieza en su corto lenguaje, yo tengo el video, algún día se los paso, en su corto lenguaje empieza a decir, los angelitos, papi, son como luces. Pasaban la calle de un lado a otro. Y en su corto lenguaje dice, y venía al apartamento y cuida. Y venían al apartamento a cuidarlo. Por esa razón la Biblia dice que necesitamos ser como niños. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos dé esa inocencia para lo espiritual? No para manipularte porque el Espíritu te dejará saber cuando alguien te quiera manipular para ser guiado por el Espíritu por último cierro diciéndote que no encuentro sustento bíblico para realizar liberaciones de demonios orando, es decir para orar por liberaciones ya les voy a explicar, no se escandalicen Mateo 17 21 y Marcos 9 29 nos hace referencia a un instante en el que los discípulos están tratando de liberar a alguien, no pueden y Jesús viene. Jesús viene de la transfiguración que tuvo, donde se le apareció Moisés y Elías. Viene de un tiempo de oración. Desciende y el, el papá le dice, traje a mi hijo para que liberaran, a, a, porque tiene un demonio, pero tus discípulos no han podido. Jesús lo reprende y les dice que tienen poca fe, expulsa al demonio, después los discípulos vienen y le dicen ¿por qué razón nosotros no pudimos expulsarlo? en ambos versículos la respuesta de Jesús es la siguiente Jesús dice, esta clase solo puede ser expulsada con oración le aclaro por el contexto y por lo que entiendo de parte del Espíritu Santo ¿qué significa eso? creo que los dos versos nos muestran debido a su contexto y a la vida que, perdón Creo que lo que nos muestran estos dos versos y su contexto es que debido a la vida de oración tendremos mayor poder, mayor entendimiento de la autoridad que nos ha sido entregada para expulsar los demonios, ya que muchas veces no lo sabemos. El punto cuál es entonces, si hay alguien endemoniado, el tema no es padre, si es tu voluntad, libéralo. Perdón. Vuelve a leer los evangelios y mira... ¿Cuánto del tiempo y del ministerio de Jesús lo dedicó a eso? De pronto tú viniste hoy por primera vez y dice, toda la prédica fue de demonios. No, no toda la prédica ha sido de demonios, pero hace parte. Porque desafortunadamente en la iglesia de Jesús ya no se predica y tenemos a cristianos atados y endemoniados por mucho tiempo. Y si tú eres de aquellos que viene luchando y luchando y luchando y luchando en ciertas áreas, en algunos casos necesitas sanidad del alma, necesitas reconciliar cosas de tu pasado, en otros casos tienes actividad demoníaca en tu vida. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, tenemos ministros que nos pueden ayudar para regresar al diseño original del Padre. 
la libertad de los hijos de Dios pudieras ponerte en pie por un momento por favor mucho demonio hoy Jesús Lucas 11.20 dijo lo siguiente pero si expulso a los demonios con el poder de Dios esto significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios en la vida de algunas personas hay actividad ilegal a nivel espiritual no es el plan de Dios puedes pedir citas con los pastores con los consejeros y, y podrás empezar a experimentar te acompañaremos si tú tomas las decisiones te acompañaremos para que puedas experimentar la libertad de los hijos de Dios necesito pedirles algo en esta mañana creo que nunca he pedido esto pero quisiera pedirles si pueden por favor por un instante poner sus manitos en su cabeza cada uno de ustedes y si están de acuerdo conmigo por favor oren de la siguiente manera y díganle Padre Celestial en este día bendigo mi mente Señor hazla un campo fértil para tu palabra quiero pedirte que me renueves la mente que me renueves el entendimiento Señor haz como hiciste con tus discípulos tu palabra dice que en un momento tú les abriste la mente para que comprendieran todo el reino en este día impongo mis manos sobre mi cabeza bendiciéndola con pensamientos de bien y no de mal Señor que mi cabeza sea un lugar en el que se almacene tu palabra que tenga la capacidad de memorizarla y utilizarla como el arma poderosa que es en el nombre de Jesús bendigo mi mente en el nombre de Jesús me cubro con tu sangre esa sangre que limpia esa sangre que libera esa sangre que sana te doy gracias y bendigo tu nombre amén gracias Dios gracias Dios si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.